0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast NNK is kennis en kansen. Mijn naam is Michiel van Vugt en aan de andere kant zit mijn collega Laura. Leuk dat je er bent.
1: Hallo allemaal.
0: Deze keer een podcast om jou weer te helpen als financial adviseur. We spreken over vele onderwerpen, zoals ondernemerschap, het organiseren van evenementen, adviesvaardigheden. En vandaag staan we stil bij de mogelijkheden van lijfrente in de pensioensfeer. En daarom heb ik een adviseur uitgenodigd die daar veel gebruik van maakt. Zijn naam is Bram, Bram Vaassen Bram van Fundament Advies. Leuk dat je er bent. Goedemorgen, Madeel, Bedankt voor de heiliging. Ja, Bram uh, gebruikt het lijfrentenconcept uh, ook bij organisaties waar een mogelijke collectieve pensioenregeling interessant kan zijn. En hoe dat dan precies zit en hoe hij dat dan gebruikt, dat hoor je vandaag in deze aflevering. We gaan daar meerdere vragen over stellen. Laura en ik doen dat natuurlijk samen. Maar goed, uh, bij het begin beginnen... Fundament bestaat al een tijdje en voorheen, Bram, deed je natuurlijk meer dan dat. Misschien even bij het begin beginnen. Wat is Fundament en hoe is het een beetje ontstaan en zo?
2: Ja, het kantoor Fundament is gestart in 2005 inmiddels alweer. En we zijn in de eerste jaren erg actief geweest in de hypotheekmarkt. Veel contacten met makelaars, projectontwikkelaars, waardoor we heel veel hypotheekadvies deden. Maar de klanten die we aan ons bonden, die wilden ook graag... Verder gaan in dat advies. En uh, ja, een stukje financiële planning, de pensioenvoorziening. Uh, de ondernemers als klant waar we het pensioen uh, uh, voor beheerden. En uh, ja, langzaamaan uh, spreidde die olievlek zich uit. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat we ook als bedrijf keuzes in moesten gaan maken. Uh, het hele diploma-bouwwerk is natuurlijk op zijn kop gegaan in de financiële dienstverlening. Wat er ook voor zorgde dat als je als ondernemer nog pensioenadvies wilde geven dat er nieuwe diploma's gehaald moesten gaan worden. En uh, toen hebben we gezegd, nou, wij willen daar serieus mee aan de slag. We hebben behoorlijk wat klanten die behoefte hebben uh, aan advies op dat gebied en begeleiding. Uh, dus uh, we willen graag uh, die kans pakken. En uh, daar ben ik voor opgestaan om uh, die diploma's te gaan behalen. En uh, ja, vanaf dat moment, 2011, 2012... Uh, is die markt natuurlijk verschrikkelijk in ontwikkeling geweest? En ja, wij proberen altijd met die ondernemer mee te blijven denken. Uh, welke oplossing sluit er nou het best aan bij uh, de ondernemer en de onderneming in kwestie? En uh, ja, soms.
0: Had je dan, uh, dat je vooral ondernemers bij jou kwamen van joh Bram, uh, kun je naast uh, de hypotheek ook wat te regelen voor het pensioen van, uh, van mijn medewerkers? Of, of ging dat dan toevallig anders?
2: Ja, uiteindelijk, dat, dat zullen jullie ook wel herkennen... ...is het gewoon het netwerk van mensen om je heen... ...waar eens een keer een vraag uitkomt. En uh, ja, ik denk dan altijd op zijn Pippi Lankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan... En uh, wij zijn uh, daarin gewoon altijd heel dienstverlenend geweest om uh, ondernemers uh, te helpen en samen met ze die kwesties uit te zoeken. En uh, er is natuurlijk veel veranderd in de wereld van pensioen, in de wereld van hypotheken, eigenlijk op alle financiële gebieden. Dus dat betekent dat je ook heel veel vragen krijgt en dat je op een creatieve manier mee gaat denken hoe je nou tot de meest passende oplossing gaat komen. Want uiteindelijk, de wet ook van ons vraagt natuurlijk.
1: En misschien ook even de basis uitleggen... wat het verschil is tussen pensioen en lijfrente. Dat,
2: uh... Ja, als je zet heel weet erg... ik niet.
1: Nee, ik kan het <laughs> natuurlijk ook uitleggen... maar ik laat het Bram even doen.
2: <laughs> als je het heel simpel maakt... Dan, uh, dan is een lijfrentevoorziening een overeenkomst... die een werknemer aangaat om zijn eigen oude op te bouwen... en een pensioenovereenkomst een overeenkomst die een werkgever aangaat... die onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst met die werknemer... en waar hij dus ook uh, de contractant is... En uh, wat we uh, door alle wijzigingen op pensioengebied, in 2008 is natuurlijk een hele grote aanpassing geweest door de nieuwe pensioenwet die uh, geïntroduceerd werd. Vrij snel uh, daarna kregen we verhogende pensioenleeftijd. En die werkgever die merkte dat bij iedere wetswijziging die er was, uh, zat die gevangen tussen enerzijds de wetgever die aan hem vraagt om uh, de arbeidsovereenkomst met zijn medewerker aan te passen. Uh, De wetgeving bood geen ruimte om alles te laten zoals het was. En vervolgens moest hij wel toestemming aan zijn medewerker vragen of die arbeidsovereenkomst wel aangepast mocht worden op een bepaald uh, gebied. En moest er dus ook instemming van die medewerkers komen. Maar als je binnen een bedrijfstakpensioenfonds zit, dan uh, uh, is daar een heel vehikel om dat te regelen. Je hebt de werkgever, werknemersorganisaties uh, die daarvoor aan tafel gaan zitten en afspraken maken. En dan is het voor iedereen weer de waarheid geworden. Uh, maar als kleine ondernemer zul je dus zelf iedere keer met die medewerkers om tafel moeten, uit moeten leggen wat er gaat gebeuren, dat moeten implementeren, uh, kijken welke oplossingen je pensioenuitvoerder ervoor biedt. om ook werkelijk uh, te voldoen aan de nieuwe regelgeving. En uh, er zijn behoorlijk wat werkgevers die uh, daar uh, gewoon niet in thuis zijn. en uh, die steeds meer te gevoel krijgen: ja, wij willen ons daar helemaal niet mee bezighouden. De deelnemer zelf wordt steeds individualistischer. Denkt dingen zelf goed te kunnen gaan regelen. Wil ook dingen zelf regelen. Uh, Jonge bedrijven die starten, die willen ook graag die mogelijkheid bij de werknemer neerleggen. En ze daardoor ook meer betrekken om na te denken over hun financiële toekomst. En uh, Lijfrente biedt daar een mooie mogelijkheid voor. Uh, Dus als werkgever ga je eigenlijk vanuit uh, het voorzien van een regeling... Uh, waar vaak helemaal niet naar gekeken wordt door die werknemer... in het voorzien van advies, waarbij mensen bewust maken... en nadenken over hoe ze hun toekomst financieel vorm willen gaan geven.
0: En is dat dan voor ondernemers een heel andere manier? Gaat dat heel anders dan uh, dan normaal?
2: Ja, Uh, daar zit wel een groot verschil in. Op het moment dat we het over een uh, collectieve voorziening hebben... dan uh, dan is het uh, het contact met de werkgever een stuk intenser. Want dan moet over over de pensioenovereenkomsten... Uh, ...overlegd worden, uh, alle verschillende pensioenregelingen worden naast elkaar gelegd ...en de werkgever gaat een keuze maken welke overeenkomst die af gaat sluiten... ...en hoe die aan de achterkant vormgegeven moet worden... Uh, ...en welk budget daarvoor beschikbaar is. Uh, op het moment dat dat een lijfrentevoorziening wordt... Dan, ...dan zien we dat we de grote lijnen met die werkgever gaan bespreken... ...en vervolgens met die werknemer om tafel gaan zitten om te vragen... ...wat wil je nu echt... Uh, je kan als werkgever een werknemer niet dwingen om mee te doen aan een dergelijke uh, oplossing. Uh, dus die werknemer zal zelf uiteindelijk de stap moeten nemen om dat product af te sluiten en uh, iedere maand uh, zijn inleg te gaan doen om een voorziening op te gaan bouwen.
1: Dus... Is dat niet een nadeel dat die verantwoordelijkheid dan dus bij de werknemer zelf ligt? En vind je dat als financieel adviseur jij, jij staat helemaal voor het bieden van financiële rust? Die werknemer moet dan zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om maandelijks ook uh, uh, te storten. Ja, of de jaarruimte te gebruiken toch, als ik het zo goed zeg. Vind je dat ergens nog een nadeel?
2: Nou ja, absoluut. Zijn er uh, situaties waarin een werknemer snel geneigd is om een inkomensverhoging die hij krijgt om een oude dagsvoorziening te treffen, uh, om daar toch maar een kratje bier voor te halen en uh, niet in zijn oude-dagsvoorziening te stoppen. Uh, natuurlijk zijn die situaties er, uh, dat is inderdaad lastig, uh, het is onze taak om mensen erop te wijzen uh, hoe de oude-dagsvoorziening in de toekomst uit gaat zien en wat ze straks te besteden hebben. Ja, en dan is het uiteindelijk de keuze voor de werknemer om al dan niet iets te regelen. Uh, hoe je het ook bent of keert, de hele samenleving wordt steeds individualistischer. Hè? We, ja, we, we willen graag dingen zelf regelen, uh, dus daar komt een stukje verantwoording bij. Of dat uh, een goede beweging is en of dat iedereen dat aan kan, uh, nou, vast niet. Uh, we zullen in de toekomst gaan merken wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is heel moeilijk om daar nou, nu al... ...een inschatting van te gaan maken.
1: En wat is jouw rol als adviseur daar dan in? Denk je dat je dan dan nog... ...dat je je nog dichter op die klant moet staan... ...of die werknemer in dit geval... uh, ...om hem of haar beter daarin te begeleiden? Moet je nog Uh, zeker? Zeker.
2: Een groot verschil voor ons als adviseurs... ...is dat op het moment dat wij een pensioenovereenkomst ...afsluiten met een werkgever... ...dan hebben we een verantwoording naar die werkgever toe... ...en een informatieplicht naar de werknemer toe. Uh, Maar als ik een rekening ...of verzekering afsluit voor een deelnemer... Dan uh, is die deelnemer mijn klant. En dan heb ik natuurlijk ook mijn wettelijke verplichting richting die deelnemer. Dus uh, ik vind het ook heel belangrijk om van de werkgever de ruimte te krijgen. Om tijd te investeren in die werknemer. Als ik die ruimte niet krijg. Dan is het voor mij omgegonnen werk om die werknemer te overtuigen van uh, het nut. En en de noodzaak van het optuigen van een goede voorziening. Uh, Dus uh, wij gaan wel met die werkgever heel goed in gesprek over in welke mate die bereid is om uh, die werknemer te begeleiden. Het, het moet.
0: Is het dan ook vooral de, het afschrijven van verantwoordelijkheden en werkzaamheden bij de ondernemer of is het ook echt de bedoeling om zijn werknemer beter of haar werknemer beter te helpen? Nou ja, dat, dat
2: is wel iets wat, wat ik vaak probeer te achterhalen in die gesprekken met die werkgever. Op het moment dat het zijn doel is om er zo min mogelijk werk en kosten aan te hebben, ja, dan zijn wij niet de aangewezen partij om aan tafel te zitten. Uh, wat ik namelijk merk is dat er, er zullen natuurlijk minder kosten zitten aan uh, advisering aan die werkgever zelf maar omdat wij meer tijd in die werknemer moeten gaan investeren uh, gaat er aan die kant wel gewoon een kostenplaatje weer bijkomen voor die werkgever en ik vind ook dat hij bereid moet zijn om uh, daaraan mee te doen want uh, ja, anders sla je de plank volledig mis
0: en zie, je dan, en zie je dan die werknemers ook regelmatig of hangt het helemaal van de situatie af verder?
2: Ja, de afspraken daarover verschillen. De ene werkgever doet het anders dan de andere, Uh, maar in de basis uh, zijn wij er voorstander van om een introductie te doen bij de nieuwe medewerker en bij de introductie van uh, de regeling en vervolgens minimaal eens in de drie jaar weer opnieuw met die werknemer om tafel te gaan zitten om met hem te bespreken van waar sta je op dit moment, Uh, ga je je doelstellingen nog behalen? Uh, is je financiële situatie veranderd of uh, is je kennis en ervaring veranderd waardoor je anders tegen uh, de toekomst aankijkt. En vervolgens uh, die voorziening weer af te stemmen op de situatie die er op dat moment is.
1: Mm, klinkt goed. En wat is nou een groot voordeel voor adviseurs? Want er zijn financiële adviseurs, echt ondernemende financiële adviseurs die naar deze podcast uh, luisteren. Wat is een voordeel voor hun om deze markt te bedienen?
2: Uh, Nou ja, waar natuurlijk al een groot uh, verschil ontstaat is dat er uh, natuurlijk niet zo'n hele grote club adviseurs in Nederland is die over pensioen mag adviseren. En uh, het adviseren van een werkgever uh, en de werknemers over de oude dagsvoorziening wordt daardoor voor een veel grotere groep uh, adviseurs uh, beschikbaar. uh, Omdat uh, de vermogensadviseur ook die medewerker gewoon mag helpen bij het opbouwen van die oude dagsvoorziening. Waar je natuurlijk wel voor moet waken, is dat het gevaar dan ontstaat dat de optie pensioen helemaal niet meer aan bod komt. Mm. Want, um, nou ja, Michiel gaf dat aan het begin al even aan. Ja, er kan natuurlijk gewoon sprake zijn van een pensioenverplichting voor een werkgever. Uh, en toevallig hebben we afgelopen jaar nog meegemaakt dat een van onze relaties uh, uh, een bedrijf had overgenomen. Uh, Wil dan met het pensioen aan de slag. Hebben we nog heel even gewacht daarmee, uh, tot het moment dat alles wat rustige vaarwater kwam... En uh, in die tussentijd lag er een brief van een uh, bedrijfstakpensioenfonds uh, uh, op, in de bus. Uh, dat ze al deel hadden moeten nemen aan uh, het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. En dat kan een faillissement voor een werkgever betekenen.
0: Dus, ondanks dat je, um, onda, dat je zeg maar een, een goede regeling hebt voor je, werkgevers, met, met, voor je werknemers met lijfrent en alles, kan dit ja, toch gewoon het faillissement betekenen?
2: Ja. Uh, als er een uh, pensioenverplichting is conform een uh, verplichtstellingsbeschikking van een uh, bedrijfstakpensioenfonds, dan moet je deelnemen. En als dat bedrijfstakpensioenfonds uh, uh, erachter komt dat jij dat bedrijf niet deelneemt, dan, uh, dan krijg je een vriendelijk briefje. Uh, of je even alle medewerkers aan wil uh, melden per datum dat ze in dienst gekomen zijn. Uh, in dit geval uh, moest er vanaf 2013 met terugwerkende kracht pensioenpremie betaald worden. En uh, ja, ik, de, we hebben uh, uh, ook nog wel eens contacten met pensioenadvocaten over dit soort onderwerpen. En uh, ja, het is niet zelden dat een uh, bedrijf uh, op de fles gaat, omdat de pensioenfonds dermate grote druk ook zet op dat uh, pensioenverhaal, uh, dat een werkgever dat gewoon
0: niet op kan brengen. Ja, het is dus echt belangrijk dat je van tevoren goed kijkt of bijvoorbeeld bij een overname een werkgever niet in een uh, verplichtstelling komt, met alle gevolgen die daar natuurlijk dan weer bij gaan horen.
2: Ja. ja, als een werkgever ons nieuw benadert uh, van ik wil iets voor mijn, uh, voor mijn werknemers uh, uh, gaan doen en dat zou kunnen zijn dat ze al dan al in de richting van een lijfrente denken, dan zullen we altijd als eerste zeggen van uh, lever bij ons even de gegevens aan die we nodig hebben om een onderzoekje te doen naar verplichtstellingsbeschikking. Uh, en als we helemaal zeker weten... dat er geen verplichtstelling van toepassing kan zijn... Ja, dan kunnen we eigenlijk pas de volgende stap zetten... om te gaan bepalen... wat wil je nu als werkgever? Wil je iets met pensioen gaan doen? Wil je iets in de lijfrentesfeer gaan doen? En wat zijn dan de voor- en nadelen? Uh, dus uh, ja, er moeten echt wel uh, behoorlijk wat stappen doorlopen worden... Uh, voordat je uiteindelijk tot een advies komt... en uh, voordat die werkgever ook kan beslissen... wat er nou het beste bij hem en zijn bedrijf past.
0: Ja, en in die lijfrenteoplossing... Uh, ja, dan ben je natuurlijk ook niet verzekerd bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt geen uh, nabestaande pensioen of arbeidsongeschiktheid. Dus ja, daar moet je natuurlijk heel erg bewust van zijn op het moment dat je met, met die werknemers gaat praten, dat er wel iets geregeld moet worden verder.
2: Um, nou, ja, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Dat is vaak nog wel een van de uh, lastigere onderwerpen om met een werknemer te bespreken. Uh, je moet je voorstellen dat als we met de werknemers individueel in gesprek gaan, dat we geen totale financiële planning van het hele gezin uh, en misschien wel de onderneming van de partner en ga zo maar door kunnen maken. Want daar is simpelweg de tijd niet voor individueel gezien. Uh, maar we vinden het wel heel belangrijk om te wijzen op het feit dat bijvoorbeeld het nabestaande pensioen, um, wat uh, 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 zonder medische waarborgen toegekend zal worden als je ergens in dienst komt, uh, dat dat niet van toepassing is. In als je uh, een lijfrentevoorziening gaat opbouwen. Um, daar zal die werknemer dus even goed over na moeten denken. En dat kan voor een werkgever ook wel een, re- een reden zijn om uiteindelijk toch voor een pensioenvoorziening te gaan. Omdat dan zowel het nabestaande pensioen bij overlijden voor de pensioendatum. als eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uh, en opbouw van een voorziening in geval van arbeidsongeschiktheid gewoon door kunnen gaan.
0: Ja. en nee, zou je ook kunnen kijken van? Nou, ik zet gewoon: uh, ik regel een pensioenregeling met alle uh, verzekeringen, nabestaande en arbeidsongeschiktheid. Maar de pensioeninleg zet ik op nul en die ga ik dan aanwenden voor een, voor een rekening of een bepaalde lijfrentevoorziening of zoiets?
2: Ja, het kan, er zijn uh, aanbieders die uh, alleen een uh, nabestaande pensioenvoorziening aanbieden. Uh... Dat is dan wel een vrij complexe voorziening om, uh, om aan te bieden, omdat je dan eigenlijk en die leidende voorziening en nog eens een keer een pensioenvoorziening met alle wijzigende regelgeving meeneemt. Je zou als werkgever dan ook kunnen denken aan een collectieve overlijdensrisicodekking voor de werknemers, waarbij je eigenlijk gelijk trekt wat je per werknemer een overleidsrisicovoorziening regelt. Um, en um, ja, je zou ook kunnen zeggen uh, dat werknemers daar gewoon zelf een aanvullende voorziening voor uh, kunnen gaan sluiten op dat moment. Um, maar dat is natuurlijk wel een risico uh, voor uh, degene die uh, uh, ja, medisch niet in orde zijn uh, uh, of uh, gewoon niet verzekerbaar.
0: Ik, ik zie je moeilijk kijken. Heb je een vraag of is er iets anders?
1: Nee, nee. <lacht> Ik was heel even in de gaten aan het houden dat hier gaat straks heel hard de bel. Dus ik was even mijn mute knop uh, oh, ja. uh, <laughs> onder een brandende vinger. Uh, nee, maar ik zat nog te denken... Stel dat luisteraars nu denken... Ik vind het wel interessant. Uh, wat is dan de eerste volgende of de stappen die ze kunnen ondernemen?
2: Ja, dan heb je het vooral over de ondernemer natuurlijk. Ja. Um, nou ja, belangrijk is om een, uh, om een financieel adviseur uh, te benaderen... om eens in gesprek te gaan... ...of er dus een verplichtstelling zou zijn als er helemaal geen pensioenvoorziening aanwezig is. Um, en uh, vervolgens uh, uh, gewoon eens te kijken wat het nu inhoudt. En ik zeg tegen die ondernemer vaak ook, maar bekijk het nou in eerste instantie voor jezelf. en Vaak kunnen we een plannetje maken hoe het er voor die ondernemer zelf uit zou zien als we kiezen voor A of kiezen voor B. Um, en dan kan die daar ook een goed gevoel bij krijgen... Uh, wat nou de verschillen tussen die mogelijkheden zijn... en wat er bij zijn personeel zou passen. Want die werkgever kent natuurlijk als geen ander zijn, zijn eigen personeel... en kan eigenlijk veel beter bepalen wat nou de beste oplossing is voor die mensen... Uh, ten opzichte van ons die die werknemers helemaal nog niet kennen op dat moment.
1: Helder.
0: Hey, Bram, als je hier nou nog niet zo bekend mee bent... en je hebt ook geen collectieve pensioenregeling en je wilt toch beginnen... Uh, ja, dan moet je, uh, hoe begin je dan? Is het niet misschien handig om juist met een kleine, uh, klein bedrijf te beginnen... waar ook nog geen verplichtstelling uh, om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker als je als adviseur nog geen ervaring hebt met uh, advies op dit gebied... dan is het uh, wel verstandig om te beginnen bij een kleine ondernemer. Uh, wat wij hebben gemerkt is dat uh, de hele implementatie van uh, het proces, Uh, dus wat ga je precies aan dienstverlening aanbieden aan de werkgever, wat ga je precies aan dienstverlening aanbieden aan die werknemer, Uh, hoe ga je aan die werknemer rapporteren, daar gaat best wel tijd in zitten voordat je daar uh, iets neergezet hebt wat bij jou als adviseur past en waarvan je vindt dat die die medewerker daarmee het optimale resultaat behaalt. Uh, Dus dat kun je beter in eerste instantie in het klein doen en uh, dan dan komen er vanzelf ook alweer grotere ondernemers waar je je dat neer kan gaan zetten Uh, al zien we toch wel dat uh, voor de grotere ondernemers uh, uh, laten we even zeggen uh, uh, vanaf een uh, 20-30 man uh, personeel uh, -hmm. zie je toch wel dat vaak uh, de officiële pensioenvoorziening de voorkeur wel heeft boven uh, die individuele voorziening uh, gewoon omdat er dan Uiteindelijk ook makkelijker beslissingen genomen kunnen worden door een werkgever over hoe het uh, hele verhaal vormgegeven wordt. Administratief zit er ook voor de werkgever gewoon veel meer werk aan. Want die moeten ook bij iedere nieuwe medewerker ons eventjes benaderen. Van, nou, we moeten een gesprekje gaan plannen met die werknemer. Gebeurt over het algemeen onderwerktijd. Uh, uh, en uh, ja, daar, daar gaat ook wat extra uh,
0: tijd en inspanning van de werkgever zelf in zitten. En Bram, zie je toevallig ook al werkgevers die denken... nou, het zou wel mooi zijn als ik direct op de lijfrente rekening kan storten. Dat kan bij NNK toevallig. In plaats van dat het via de betaalrekening van de, van de werknemer loopt. Nou, het
2: is grappig dat je dat zegt. Op dit moment doen alle medewerkers dat zelf. Ik merk wel dat er steeds meer partijen komen die daar wat mee aan het doen zijn. Ik, ik, toevallig, van de week, had een collega van mij een, een webinar met Nationale Nederlanden die bezig zijn... die hebben zelfs de vierde pijler erbij bedacht. Uh, Ik moest er een beetje om lachen. Uh, Maar ja, dat is gewoon een beleggingsrekening in box box 3 eigenlijk. Die door de werkgever gevuld kan worden met een netto stukje van het inkomen. Uh, Ja, het is op zich leuk bedacht. uh, uh, Maar het voegt in werkelijkheid natuurlijk niks nieuws toe. Uh, Je kan als werkgever natuurlijk gewoon een gedeelte van het salaris naar een andere rekening overmaken. Uh, en ja, uh, uh, daar de vierde pijler van maken, uh, zorgt wel weer voor een stukje bewustwording natuurlijk bij een werknemer, dat hij ja, iets aan het doen is voor, uh, voor later en iets aan het opbouwen
0: is. Ja, wij zien steeds meer, uh, we zien nu een handje vol uh, ik denk de bedrijven die direct op die lijfrenterekening echt storten. Dus dat, het, uh, ja, dat en dan moet natuurlijk wel die werknemer nog zelfs ja. de belastingaangifte gaan doen. Uh, aan het einde van het jaar. Maar ja, dat is wel interessant natuurlijk.
2: Als er bruto ingelegd zou kunnen worden door een werkgever, zou dat zeker een groot voordeel uh, betekenen. Want dat zorgt er dan wel voor dat een werkgever weer meer grip kan krijgen op uh, de de uiteindelijke kwaliteit van die voorziening. Uh, Want dan kun je gewoon zeggen, ik ga een bepaald percentage van het salaris per werknemer inleggen. En dan weet je ook zeker dat die oude dasvoorziening daarmee opgebouwd gaat worden. Want het kan natuurlijk niet zomaar meer uit uh, die derde pijler gehaald worden. Uh, Ja, je
0: beschermt als werkgever ook je werknemer natuurlijk. Ja, dus ik ben
2: daar wel een groot
0: voorstander van dat uh, uh,
2: als dat fiscaal mogelijk gemaakt wordt dat dat kan. En op zich moet dat niet zo'n heel groot probleem zijn. We hebben natuurlijk ook uh, de premiesparen en de spaarloonregelingen gehad waar uh, ook dergelijke fiscaliseringen in zaten. Uh, ik heb wel het idee dat er steeds meer van afgestapt wordt en uh, de overheid blijkt toch maar weer een hele onbetrouwbare partner. Dat zien we nu natuurlijk weer met uh, de levenslooppotjes die uh, gewoon maar even belast worden... Um, ja, uh, dat, dat ja, helpt natuurlijk niet aan de geloofwaardigheid van Den Haag. En uh, ook niet aan uh, mensen motiveren om op deze manier met die oudersvoorziening bezig te zijn. Want, ja, zo... ja, ik,
0: ik had er toevallig van de week een podcast opgenomen die, uh, met, uh, die ook over pensioen gaat. De, de klantenpodcast die wij maken, hè, je geld en of je leven. En daar sprak ik Ferry Zandvliet en uh, Lennart Thoma, die beide bijna doodervaring hebben, dus wat anders kijken naar pensioen. Maar ook zij gaven wel aan van, ja, die overheid is zo onbetrouwbaar. Uh, Als ik nu iets fiscaal ga doen, dan uh, kan ik überhaupt wel ooit aankomen. Dus kan ik misschien beter nu leven, weet je wel?
2: Ja, het is natuurlijk ook altijd een afweging... tussen uh, enerzijds een stukje fiscaal voordeel behalen... en anderzijds uh, je financiële vrijheid zoveel mogelijk uh, proberen te behouden. En uh, dat, dat is ook het gesprek wat we met die wederwerker natuurlijk voeren... Uh, want het zou zomaar kunnen zijn... dat als, dat als iemand zegt... Ja, ik heb het toch liever niet in die derde pijler want ik wil eraan zitten... dat we uiteindelijk voor een derde pijlenoplossing uh, kunnen gaan. Dat is natuurlijk dan wel weer het voordeel... dat die werknemer daar het heft in handen uh, neemt... en vrij is om te bepalen hoe hij dat vorm wil geven.
0: Ja, top zeg maar. Ik vond het echt super helder Bram. We zijn al een beetje richting het einde. Dus laten we eens kijken of we het kunnen gaan afronden uh, <laughs> al. Uh, echt uh, helder. Ja, yeah, heel
1: helder. Thanks. Echt goede tips.
0: Misschien moet je het ook een keer over de uitkeringsfase gaan hebben.
1: Want
2: dat is iets wat nog wel onderbelicht wordt. Zowel bij pensioen als bij lijfrente wordt er heel veel gesproken over... hoe ga je nou uiteindelijk naar die pensioendatum toe werken en iets opbouwen. Maar uh, die uitkeringsfase is minimaal net zo belangrijk. En ik zie zowel bij pensioen als bij lijfrente... uh, dat er veel te weinig door die consument gekeken wordt naar... wat is nou de beste oplossing voor mij nu? Want dan heb je een hele grote zak met geld... Dan krijg je een standaard voorstel van de aanbieder waar het staat. Dan zet je je handtekeningen eronder. En dan weet je helemaal niet wat er verder allemaal mogelijk was. Dus denk ook dat het goed is. En ook daar hebben jullie natuurlijk een mooie oplossing voor, Annika. Zeker.
0: Ja, nou Deze hele maand staat in het teken van pensioen. Hè? De september, maand van 2021. Met uh, podcast, blogs en allerlei andere toestanden. Ja. Dus uh, kijk vooral op ons platform als je meer wilt weten. En misschien is het wel goed om inderdaad meer over de uh, uitkering en rentekids te doen. Dus bij deze uh, je uitnodiging die je zelf doet, is genoteerd. Dus nogmaals uh, dank. En jij ook uh, Lau, fijn dat je erbij weer bij was natuurlijk.
1: Super, ja. Dank dat ik erbij moest zijn weer. Nog geleerd, man. Dank je. Bedankt.
0: Ja, jij ja, natuurlijk bedankt voor het luisteren. Wil je naar nou meer informatie? Kijk op nnk-kennis.nl Daar vind je allerlei interessante blogs. Andere podcasts. Ook die je kunt delen met je klanten. En, uh, nou, Dank voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Fijne dag.